0: Всем привет! Это подкасты от Акцион Студенты. Мы разбираем в них крутые истории в рамках бизнеса и отвечаем на ваши вопросы. Слушай нас каждую неделю. Всем привет! У нас в гостях Елена Смирнова. Елена, расскажите немножечко о себе. Давайте я задам вам первый вопрос. Кем вы работаете в настоящее время? В настоящее время я работаю
1: по охране труда.
0: Ваше профильное образование охран труда? Нет, мое профильное образование – инженер-энергетик.
1: Я окончила Московский энергетический институт, технический университет, факультет энергомашиностроения и механика.
0: Почему решили выбрать профессию, связанную с охраной труда? Что повлияло на выбор? Повлиял на мой
1: выбор мои ошибки. Я сама когда-то начинала работать. Была еще студенткой, и мое первое рабочее место было связано с химией. Я работала как инженер химик урнитау. И вот в этот момент я допускала очень много ошибок в требованиях безопасности. И, конечно же, по прошествии времени я поняла, что такой опыт для меня был колоссальный, он был... Не просто так. Теперь я, наверное, думаю, что я обязана рассказать о безопасности, чтобы люди работали и сохраняли свою здоровье.
0: А как получился переход из это получается химическое, да, направление? Это, скажем так, не совсем химическое,
1: потому что это было связано с энергетическим оборудованием, с котлами, с турбинами. Я проводила химический анализ металла для того, чтобы определить параметры, да, насколько долго может прослужить оборудование, какие отказы будут и так далее. Потому что в течение эксплуатационного периода с металлом происходит очень много негативных воздействий. Там температура, это среды, сред, да, температура высокая, это, естественно, давление, ну и так далее, и так далее. И по анализу металла можно определить, скажем так, Через какое время произойдет крупная авария, и вот я этим занималась. А химический анализ можно делать только с помощью химических реактивов, кислот и так далее, то есть без этого никак. И я вот с этим, с этим работала.
0: Я так, сама химик
1: допускала много ошибок.
0: Мне вот интересно вы получили еще одно образование? Да,
1: совершенно верно. Значит, я сначала начинала свою карьеру как технический специалист, работала 10 лет, отработала как технический специалист. Но вот это то, что зародилось в моей душе, да, скажем, осознанное отношение к требованиям безопасности, к неукоснительному соблюдению, потому что я сама через это прошла, знаю, как это нарушается. Я... Не потому, что я хотела нарушать, я, наверное, не очень это понимала на тот момент, да, что я вот так делаю и нарушаю, потому что мне здесь времени не хватало, мне там еще в универ, вернуться. Ой, я по-быстрому это сделаю. Я не буду средства защиты использовать. Ну что, я же не первый раз делаю, да? Собственно, технология тоже уже отработана, процесс я знаю. Ну ладно, ну ничего. И все это, в общем-то, заканчивалось достаточно плачевно. И ожогами химическими в том числе. Поэтому м -м, в течение вот этих 10 лет, когда я работала, все это наблюдала, еще больше, скажем так, и у себя, и у своих коллег все это приумножало, скажем так, эти знания и воспитывала такую культуру безопасности себе в своей душе. И я поняла, что, наверное, наверное, мое призвание больше именно в охране труда. И получила второе образование по охране труда.
0: Вы прям пошли в институт или просто прошли программу профперепроготовки? А
1: я перевелась в отдел охраны труда
0: на самую низшую должность
1: с очень маленькой зарплатой. Работала специалистом первой категории. Вот, набиралась опыта. Большое спасибо, что мне позволили это сделать. И дополнительно уже набравшись опыта, да, такого практического, я пошла на переподготовку, где я училась, училась серьезно, давала экзамены, даже писала дополнительную работу. И потом уже, пройдя переподготовку, имея опыт практически, я дальше продолжила работать, но уже доросла до главного специалиста.
0: Специалист первой категории это как сейчас младший специалист по охране труда, да, да. по стандарту. Да, угу. да, совершенно. С какими сложностями вы столкнулись, когда были начинающим специалистом, ну, то бишь, специалистом первой категории? Самая
1: большая такая сложность была, да, это, прежде всего, э, неуверенность, собственно, знания. Это, правда, большая проблема для молодого специалиста, когда есть какая-то теоретическая база, которую ты можешь наработать самостоятельно, но не уверен, что правильно сможешь трактовать и применить ее на практике. Вот это очень такая была для меня большая проблема, поэтому я училась эти знания трактовать, преподносить, рассказывать, как нужно правильно сделать, Потому что специалисты по охране труда, не работают же не только с работниками да, рабочих профессий, но и с руководящими должностями. И не всегда, скажем так, на руководящих должностях хотят услышать информацию о том, что кто-то где-то работает неправильно, или технологический процесс выстроен неправильно, или концепция в целом, скажем так, для производства она хороша, но для безопасности работника она не очень-то подходит. Поэтому давайте примем какие-то меры, да, и ну, там внесем
0: предложение. Это
1: вот были такие трудности.
0: Но в целом руководители, они были заинтересованы в охране труда или нет?
1: Безусловно. Почему? Потому что, если правильно донести мысль руководителю и объяснить, что прежде всего это нужно не только для работника, но и для вас, потому что изменение концепции сохранения здоровья работника это для вас в первую очередь, скажем, большой плюс. Это репутационные риски у предприятия, да, сразу снижаются, так как есть серафанное радио, там, Петь, где ты работаешь, там ты там, а как там, ой, там так здорово, там и СИЗы выдают, и там дерматология обеспечивает и так далее. То есть это говорит о хорошем, таком имени, Компании, Конечно, работник хочет идти туда, когда есть прекрасный пакет, когда есть соблюдение требований безопасности, когда работодатель заботится о своем работнике. Это прежде всего. Второе, если вдруг где-то что-то происходит, да, то руководитель спокоен, потому что у него работники обучаются неформально, а действительно обучаются. Неформально проходят инструктажи, а действительно им объясняют им напоминают правила когда они обеспечены, когда они вовремя обеспечены. То есть это, скажем так, доносить до руководителя вот, очень важно. И после этого, конечно, у них тоже меняется отношения, и они понимают, что охрана труда – это важно, нужно, необходимо, и без нее жить нельзя на производстве.
0: Что, на ваш взгляд, помогает молодым специалистам быстрее влиться в коллектив? Прежде всего, молодой специалист должен себя показать серьезным
1: человеком, который может самоорганизоваться, да, который может организовать, помочь организовать процесс, организовать других. Конечно же, внешний вид тоже в этом играет большую роль. Да. Нельзя mm -hmm. прийти в рваных джинсах, в маечке, да, с каким-то неопрятным видом и рассчитывать, что к тебе прислушается специалист, который работает дольше тебя да, или который более уверен в своих знаниях. Поэтому, конечно, да, внешний вид тоже на это тоже стоит обратить внимание. А молодому специалисту.
0: Елена, тогда как, по вашему мнению, должен выглядеть вот молодой специалист по охране труда, который очень хочет работать, вот он пришел в первый рабочий день?
1: Ну, как я уже сказала, должен выглядеть опрятно, да, это, прежде всего, вот есть какие-то вещи базовые, на которые все обращают внимание. А, ну, лично мое мнение, опять субъективно, но я его все-таки выскажу, это прическа, да, не должно быть растрепанных волос, одежду лучше выбирать классического стиля, более базовые классические цвета синий там серый пеш одежда должна быть свободно кроя. конечно можно добавлять трендовые фишечки да потому что без этого тоже никак современный стиль более кажуальный и так далее но тем не менее придерживаться классики
0: что по поводу татуировки пирсинг, это влияет Опять, это мое мнение, первоначально
1: это, конечно же, отталкивает, да, это не создает серьезности, да? такой вид немного субкультуры, да, какой-то, это не создает серьезности, хотя у человека могут быть отличные знания. Если все-таки есть татуировки, наверное, их стоит прикрыть.
0: А на ваш взгляд, что важнее, деловой презентабельный внешний вид или все-таки знания человека? Честно сказать,
1: все-таки хотелось бы, чтобы и то, и то присутствовало в человеке, но тем не менее встречает поддержки, провожает полную, поэтому прокачка своих умственных способностей, навыков, знаний, кругозора, оно очень важно. Для молодого специалиста просто необходимо знать законодательную базу именно в той отрасли, в которую он пришел работать. Необходимо отслеживать изменения в данной законодательной базе, изучить нормы и правила, которые есть в организации. Потому что, если я так правильно понимаю, да, когда молодые специалисты приходят, они стараются в большую крупную компанию, где уже есть концепция охраны труда и налаженный процесс. Поэтому, приходя, знакомиться с документами, с теми мерами безопасности, которые уже существуют. По возможностям переработать, внести какие-то дополнения, изменения, если это требуется, не бояться предлагать учиться взаимодействовать с руководителями, правильно доносить до них информацию, потому что это, знаете как, нельзя разговаривать на одном уровне с работником и с руководителем. Для них нужно выбирать разные аргументы. Если для работника лучше строить разговор по-простому, через какие-то примеры, это будет более понятно, а вот для руководителя все-таки лучше использовать, так сказать, разговор строить на законодательной базе. Всегда лучше начать с каких-то мер императивных, то есть объяснить, что это те меры, которые обязательны к исполнению. И если вдруг вы их не будете исполнять по каким-либо причинам, то нужно быть готовым к штрафным санкциям. Если эта мера необязательна, то также донести руководителю, что это рекомендательный характер, вы сами можете выбрать меры ее исполнения, такие как госпиталь, и так далее. Но при этом никогда не нужно иметь менторский тон. То есть все-таки мы же не учителя, и организационно-распорядительные функции вне неведении специалиста ПАХа труда, а все-таки вне руководителя. Также при разговоре никогда не быть категоричным. Надо быть открытым предложением смотреть законодательную базу. Возможно, то и можно как-то организовать мир безопасности с меньшими затратами.
0: Сейчас многие работодатели заинтересованы в вот начинающих специалистах, которые не только знают теорию, но и практику. Если говорим про специалиста по охране труда, ну, он, наверное, 80% своего времени заполняет бумаги. Где и как студенту, который только вот вышел из института, вообще научиться заполнять эти бумаги? Во-первых, когда
1: студент учится, очень здорово какие-то организации использовать для практики. Можно это летняя практика будет, может быть, это какие-то дополнительные часы брать или помогать специалисту по охране труда, потому что очень много вакансий, в том числе дистанционные, как помощник специалисту по охране труда. Это как раз-таки предполагает именно бумажную работу, где набьет руку, скажем так, на заполнение бумаг. И также не надо никогда бояться каких-то объектов, выездов на объекты, на там площадки, да, производственные, строительные и так далее. Потому что когда заполняешь бумаги, бумаги можно заполнять бездумно, вот так, так, так. Но когда ты попадаешь на производственную площадку, и тебе показывают, и рассказывают, и сразу сводится картинка, скажем так, практика, и твоя бумажная работа, которую ты когда-то выполнял. Поэтому не надо бояться, надо выходить на практику, даже если она не будет сильно оплачиваться. то большим доходом.
0: Вернемся к вам, к вашему опыту. Как вы налаживаете отношения с руководством? Действую так же, как и сказала, обязательно
1: до ношу законодательные основы в области охраны труда. Никогда не бываю категоричные предложения руководителя, всегда рассматриваю. Предлагаю, как можно исправить процесс. Очень внимательно к этому отношусь. Почему? Потому что можно, конечно, написать любой документ, но будет ли он рабочим на практике, вот это большой вопрос. Писать документы в стол не так сложно, сложнее сделать рабочий документ.
0: Были ли у вас случаи сложных отношений с руководством? Да, были. Что вам помогло выстроить хорошие отношения? У меня
1: в моем опыте был такой руководитель, который все время переходил личные границы. То есть приходилось немного, иногда даже много напоминать, что есть рабочие отношения, есть личные. А в чем выражалось, что он переходил личные границы? Наверное, в любопытстве данного руководителя. Ну, то есть, знаете, бывает такое, а когда замуж видишь? Знаю. А, а, когда, а когда дети появятся? А что, у вас еще нет детей? А почему нет? какие-то проблемы. Но ну, я считаю, что такое просто отношение вообще в принципе рабочие отношения недопустимы ни со стороны руководителя, ни со стороны подчиненного. Наверное, это там, как сказать, сфера жизни, которая должна оставаться в личном пространстве и обсуждаться либо с родными, либо с друзьями. Вот. Да, у меня были такие отношения, поэтому приходилось выстраивать, выстраивать границы, объяснять человеку, что вот здесь грань, и вот для нее заходить не надо. Вы мне не друг.
0: Какая реакция была у руководителя?
1: Сначала была отрицательная, потому что человек не понимал, что своим любопытством нарушает чужую границу.
0: На текущий момент у вас какие отношения с руководством? Вот на текущий момент у меня замечательные отношения с моим руководителем.
1: Я, наверное, даже считаю, что мне в какой-то степени повезло, потому что он замечательный человек, отличный руководитель, и, и даже можно к нему прийти с
0: собой. Вот вы сказали, что он отличный руководитель. А по каким параметрам вы это определяете? Ну, вот что он для вас отличный руководитель?
1: Лично для меня я могу
0: у него многому
1: научиться. У него есть те качества, которые можно перенять и в дальнейшем использовать к работе. Он очень дипломатичен, он взвешен в своих решениях. Он не создает впечатления злого, непонимающего понимающего требующего хотя он строг если будет какая-то проблема в работе ему не стыдно признаться и не бойся наскакать вы знаете у меня вот здесь вот затык у меня что-то не получается я не понимаю вот совершенно не бойся сказать что-то кей не получается давай сядем сейчас разберемся продумаем концепцию то есть нет такого что как как почему не получается что это такое что -то, что, -то, что -то не можете сделать это знаете иногда очень такие бывают страшные слова для специалиста для работника Задача хорошего руководителя – помочь разобраться, чтобы дальше работа пошла. Сформировать задачу таким образом, чтобы получить тот результат, который будет полезен и для него, и для организации в целом. Вот он умеет это сделать, и я с удовольствием на него этому учусь. И благодарна за то, что он эти знания передает.
0: Вы давно уже в профессии. Нравится ли она вам? Не пожалели о том, что выбрали свое время охраны труда?
1: Нет, не пожалела, потому что, как я уже сказала, это был осознанный выбор, и я в себе воспитывала достаточно долго. Вот это отношение к безопасности, вот это вот понимание, что это безумно важно. Вообще важно в целом, потому что, как бы это ни звучало так громко, но все нас домой ждут здоровыми, никто не ждет нас покалеченными. Поэтому нет, не пожалела, не разочаровалась, мне нравится. И я даже благодарна крайне труда, потому что она дает возможность получения новых знаний, развития, жажды знаний. Постоянно где-то приходится что-то искать, что-то ковыряться, разбираться в каком-то вопросе. Иногда даже приходится разбираться в тех вопросах, в которых ты ранее не разбирался. Сталкиваться с очень многими профессиями, в которых ты даже не думал, да, и не знал, что есть такая профессия, боже, а как же там организовать этот процесс, как вообще настроить эту безопасность, что же, как же выработать эту концепцию. Вот охрана
0: труда позволяет опынуться во многих
1: профессиях, и это очень здорово, познавательно.
0: А в чем заключается ваш функционал? Какие задачи? Какие-то многомасштабные? Или за вами закреплен какой-то небольшой участок вопросов? Да, многомасштабные вопросы,
1: которые перекликаются с промышленной безопасностью, сохранением окружающей
0: труды. А вы в офисе или какие-то командировки, выезды, проверки? Я и в офисе, и выезды, и проверки,
1: и командировки.
0: Вот это интересно. И напоследок, что пожелаете молодым специалистам по охране труда?
1: Молодым специалистам по охране труда я пожелаю уверенности в себе, желания работать, желания получать новые знания, не бояться трудностей, идти вперед.
0: Елена, я благодарю вас, что пришли к нам в гости и выражаю надежду, что наша беседа не прошла даром и те советы, что вы озвучили, будут полезны нашим слушателям. Александра, я также благодарна,
1: что позвали. Для меня это необычный опыт, но я рада, что я его получила. Благодарю.